0: Boa noite, galera. Deixa eu só tomar uma aguinha. Uma aguinha porque foi feliz cantar o louvor, assim como... Cadê o Manu? Pô, eu queria fazer uma piada com ele aí, ele já nem tá aqui mais. É, tem um... puxa o cara pra baixo direto, né? Então, pessoal, o Gui já introduziu para vocês o texto dessa noite, o texto que eu quero trabalhar com vocês, e eu quero admitir que é um texto que, por algum tempo, na minha caminhada cristã, é aquele texto que você quer desviar. Você não quer encarar ele de frente. Você, você chega nele, você pula, passa meio rápido, faz aquela leitura corrida, assim, e não para para analisar o que está que acontecendo ali. E por quê? Porque é um texto forte, é um texto pesado, é um texto que muito, para muita gente talvez seja um texto até incoerente com a pessoa de Deus, porque como pode acontecer isso que a gente está vendo nessa situação, nessa parábola que Cristo conta aos seus discípulos. E o, o título dessa pregação de hoje que eu dei é A Justiça da Graça, e é isso que a gente vai trabalhar essa noite. É, eu não sei, alguém, acho que ninguém aqui vai ter dois filhos como eu tenho. Alguém tem dois filhos? Não tem dois filhos, né? Mas se vocês não têm dois filhos, talvez vocês sejam irmãos de alguém e seus pais talvez tenham dois filhos. E eu posso dizer que é, é uma experiência que vocês, quando vocês tiverem seus filhos, vocês podem fazer para ver a natureza do ser humano e comprovar as escrituras. Elas já se comprovam por si mesmas, mas... Vocês podem fazer esse experimento, é bastante legal. Você pega um dos seus filhos, coloca ele do lado do outro filho e vai lá e dá um presente para esse outro. E fala, filhinho, eu te amo. Toma esse presente. Toma esse, do... Toma esse pirulito aqui. E meu filho tem um ano, ele já chupa pirulito. Não não me julguem, tá? Doce é bom, faz as pessoas felizes. Então, eu dou para o meu filho. E quando eu fiz isso... Minha filhinha de dois anos e meio, ela não gostou muito, não. Também quero. Também quero. Mas, filha, eu só tenho esse, eu dei para o Joaquim. Não, mas eu também quero. Eu também quero, eu também quero. E vocês podem imaginar onde que foi parar a situação. Brincadeira, eu dei um pirulito para ela também, para não piorar a coisa. Mas o resultado é ser choro e sofrimento na nossa vida. Mas seria uma abolição, seria uma abolição para ela, quando ela tiver tempo para entender isso. É... Mas vamos lá, a graça de Deus. A gente louva a Deus pela graça dEle, a gente prega sobre a graça de Deus, graças a Deus nessa comunidade a graça tem um, um, uma posição de destaque, é elevada como deve ser realmente. É... A graça é uma das linhas que dividem o verdadeiro evangelho de um falso evangelho, dos falsos evangelhos que existem por aí no, no chamado cristianismo, que a gente conhece nesse mundo, ou que o mundo conhece como cristianismo. E é um atributo que diferencia o cristianismo de toda religião, de toda outra religião que existe. Nenhuma é como o verdadeiro cristianismo. Um Deus que se fez homem na pessoa do seu filho para resgatar o seu povo rebelde. O filho que viveu em obediência e morreu em obediência ao pai, realizando a troca entre aspas mais injusta da história. Jesus pega tudo o que ele tem de bom, a sua justiça e coloca no balcão, e nós pegamos tudo que a gente tem de pior, que são nossos pecados, odiados por Deus, que serão um dia punidos, e que foram punidos na pessoa de Cristo, e nós colocamos no balcão, e essa troca acontece. É uma troca que não faz sentido, ninguém faria uma troca dessa, ninguém faria uma troca dessa. Mas isso é a graça, e isso é justo porque Deus desejou oferecer seu Filho em resgate por muitos. Então a gente sabe que a salvação é pela graça. Paulo, em Efésios 2, 8 a 9, diz o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não adianta você tentar fazer nada para atingir para se reconectar com Deus, para conseguir ter paz com Deus. Tudo que você colocar no balcão para tentar negociar com Deus é uma abominação aos olhos de Deus, é rejeitado. Somente a obra de Cristo é aceita, somente Ele foi o justo e é digno disso. Mas a vida cristã também é pela graça. Não é só a salvação que é pela graça. A vida cristã também é pela graça. Em Filipenses 2, 13, a gente encontra o seguinte, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade, Ele executa em nós tanto o nosso desejar quanto o nosso realizar. Então nós amamos a graça de Deus, porém se a gente der um zoom e analisarmos a graça de Deus pelo que ela é, como eu falei, pode ser que a gente ache que a graça é injusta, pode ser que a graça não é tão justa como parece, porque quando é para o nosso benefício, para a nossa salvação, ela é boa, a gente acata facilmente mas quando a gente se depara pelo que ela é e pela natureza da graça, pode ser que a gente a chame de injusta, mesmo sem querer, mas a gente vai estar chamando Deus de injusto também. E muito do porquê isso acontece é o seguinte, quando a gente se depara com a situação de que Deus é quem tem graça para dar, a gente percebe que nós não somos Deus. Que foi a tentação desde o princípio, como Deus sereis, quando vocês comerem o fruto. E quando a gente percebe que nós não somos Deus, ou deuses, isso dói, e dói saber que a gente não tem controle sobre as coisas e nem, e nem sempre tudo acontece como a gente deseja. Então, muitas vezes, a gente não consegue nem entender o que é o básico da graça. O que é a graça? O que é isso que a gente louva, que a gente canta e que a gente ama? Como que essa graça funciona? Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já se deparou com a seguinte afirmação. Isso não é justo. Isso não é justo. A gente ouve... Dos nossos filhos, a gente ouve dos nossos amigos, a gente ouve daqueles com quem a gente discute, a gente ouve de nós mesmos. Provavelmente todo mundo aqui já pensou dentro de si em relação a alguma coisa que, aos seus olhos, aquilo aconteceu e não, não é justo isso aqui. Isso não é justo. Tem um lado bom disso. Nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que clama por justiça. Deus é um Deus justo e que a justiça dele será 100% executada. Então, nós somos seres feitos à imagem dele e nós também clamamos por justiça. Nós também queremos justiça. Todo mundo quer justiça. Nessa terra, todo mundo quer justiça. Se você conversar com qualquer um, todo mundo vai querer justiça. Mas tem que ser a justiça do jeito dele, porque senão a gente vai para a rua mesmo. A gente vai para a rua e vai reclamar mesmo. Então, é a justiça própria. É a justiça da, que aquela pessoa quer, do jeito dela. Do jeito nosso, do jeito meu, do jeito que eu quero. O Gui já leu para vocês o texto. E, por ser uma parábola, vocês sabem que Jesus usa as parábolas exatamente porque elas são fáceis de entender. Então, não tem muito o que a gente explicar sobre esse texto, mas eu quero fazer uma leitura corrida com vocês é, e eu vou apontar alguns detalhes para vocês perceberem sobre o que, que a gente vai trabalhar. É, se vocês estiverem ainda com a passagem aberta aí, Mateus 20, a gente vai começar de novo no versículo 1 <risos> A palavra de Deus diz o seguinte, porque o reino dos céus, agora eu estou lendo da versão desatualizada, não contemporânea, arcaica, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Qual que é a versão que está aqui? É, é a mesma que a minha. Pessoal, presta atenção, versículo 2. Tendo ajustado, tendo concordado, tendo feito um contrato com esses trabalhadores. O dono da vinha aqui, que a gente pode até dizer que seria Deus na, na história, faz um acordo com essas pessoas livremente. Ele propõe, olha, eu vou te pagar um denário... Quer trabalhar? Quero. Estamos acordados livremente. Você quis porque você quis? Sim. Eu quero te pagar um denário porque eu quero te pagar um denário. Sim. Está ótimo para os dois? Está bom para os dois. Está acordado. Está feito um acordo. Mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E presta atenção agora. Versículo 4. E disse-lhes, e de vós também, para a vinha, e vos darei o que for justo. Esse pessoal já estava desocupado, eles já estavam de fora, eles já tinham perdido, e ele não tem nem acordo. Você quer trabalhar? Vai então, vai lá que eu vou te pagar o que for justo. Só para caráter de contexto, o denário aqui que a gente lê, Seria a moeda de trabalho de um dia, referente a um dia na época de Cristo. Então, para vocês entenderem a ilustração. Jesus pega esses homens que estavam desocupados, que já não haviam sido contratados e fala, eu vou te pagar o que for justo. Para ele, o cara que está sendo chamado agora, no meio da manhã, o que vier é lucro. No meio da manhã e no meio da tarde, o que vier é lucro. Bom, tenho que trabalhar, eu tenho que comer, tenho que sustentar minha casa, eu vou. Esses homens pegam e vão. E de vós também para vir e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, precedeu da mesma forma. Aconteceu a mesma coisa. E saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes... Por que estivestes desocupados o dia todo? Galera, cinco horas da tarde, falta uma hora para acabar o serviço, esse dono da vinha sai e chama esse pessoal para trabalhar uma hora do dia, enquanto os outros estão desde as seis horas lá, debaixo do sol e tudo mais. Mas ele ainda assim chama, e esses homens vão. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, e de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até, o primeir, até os primeiros. Vindo-os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Agora para e pensa, o cara ficou sem Trabalho o dia inteiro. Ele é chamado cinco horas da tarde para sair às seis e ele recebe o salário de um dia. Pensa num cara que deve ter ficado feliz. O cara deve ter falado: Meu, esse cara é o mais gente boa da terra. Esse dono dessa vinha. O cara sai super feliz. Assim como o Manuel cantou o louvor para a gente. Recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, versículo 10 ali, ao chegarem os primeiros, pensaram, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, o dono da vinha, dizendo: Estes últimos trabalhadores. Trabalha, esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Pessoal, esse texto aqui, ele está tratando um pouco de salvação, sobre estar incluído na vida eterna. Jesus está vindo aqui no versículo anterior, no versículo 19, ele está vindo daquela conversa com o jovem rico e ele começa a entrar nesse assunto com os seus discípulos, e os discípulos falam que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Então, a questão aqui é sobre entrar na vida eterna, ter a vida eterna. Fazer parte do reino de Deus. E se a gente fosse analisar o contexto histórico por trás, talvez a gente, a gente entendesse que esse texto se trata muito sobre a questão de talvez dos judeus, que sempre foram o povo de Deus, e que ficaram no deserto, e que passaram por tudo que passaram, e de repente vem Jesus e fala assim, pode entrar os gentios também. Pode entrar quem é de fora também. Então, pô, mas eu tô... meus pais estiveram lá no deserto, e agora você vai dizer que esses pagãos aqui podem ser salvos e entrar na vida eterna? Então, existe esse contexto histórico, é importante, mas, como eu falei, a gente vai olhar para o que esse texto tem para dizer em relação à graça. Porque é um texto muito rico para isso, muito cheio de detalhes. Então, esses últimos trabalhadores, eles murmuravam. E percebam, a gente vai entrar agora na fala do proprietário da, da vinha. E eu queria trabalhar com vocês essas três perguntas que esse dono da vinha vai fazer a esses que estão acusando de injustiça. Versículo 13, mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? O que, que a gente leu agora há pouco que a gente falou? Foi um acordo. Eu falei que eu ia te pagar um denário, você quis trabalhar por um denário, a gente fez um acordo, então está tudo certo. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a, estes últimos, a este último tanto quanto a ti. Então, pessoal, aqui a gente tem uma primeira faceta do que a graça significa. E do que a graça é, por natureza. Existe acordo e existe promessa. E o Evangelho, ele pode ser visto com esse, como esse maravilhoso acordo que Deus propõe para nós. O chamado e o mandamento que fica do Evangelho é arrependei-vos e crede. Arrependam-se. E crede, esse é o mandamento do Evangelho. Depois de apresentada a mensagem do Evangelho, que foi essa que eu introduzi para vocês, o mandamento é: quer entrar? Arrependa-se e creia. Essa é a condição de paz. Essa é a condição para que o homem pecador, o homem rebelde, tenha paz com Deus por causa da obra de Cristo, como a gente comentou. Ou, então, o julgamento e a condenação pelos pecados cometidos. Existe um acordo nesse aspecto. Então, a consequência de tudo isso, de haver um acordo, é que precisa haver o cumprimento desse acordo. Assim como o dano da vinha prometeu que ia pagar um denário, ele seria injusto se ele viesse e pagasse meio denário. Aí com certeza poderia ter motivo de reclamação por parte daqueles homens que, que estavam trabalhando desde o começo do dia. Mas, assim como o dono da vinha, Deus é fiel. E ele dá o que ele combinou. A promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis é a seguinte. Gênesis 26, versículo 4. Multiplicarei a tua descendência. Presta atenção no sujeito da passagem. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui a gente já vê a universalidade do Evangelho. É para todas as tribos, é para todas as nações, é para todos os povos. O Evangelho não é só do judeu. O Evangelho é para todo mundo. E daí se a gente for para Gálatas, depois de tudo que aconteceu, da história inteira do povo hebreu, do povo judeu, vindo Jesus, tomando nossos pecados naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo aos céus, se assentando à destra do Pai, reinando, os discípulos vão espalhar o Evangelho. Essa é a grande comissão. Vamos espalhar essa boa nova de que Cristo veio, e que se você se arrepender e crer no Evangelho, os seus pecados estão crucificados naquela cruz. Você está crucificado, como o Gui falou aqui. Você, a morte de Cristo, se torna a sua morte. Então, depois de tudo isso que aconteceu, Paulo, em Gálatas 3, versículo 29, vai dizer o seguinte. E se sois de Cristo... Também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Deus prometeu que se Abraão tivesse fé no que ele estava falando, que ele ia ter o filho, tudo aquilo lá, todas aquelas bênçãos, todas as nações da terra seriam abençoadas. E aqui a gente vê Paulo falando, está sendo cumprido tudo o que Deus falou que, que aconteceria. Então, toma o que é teu e vai ser feliz. Toma o que é teu e vai ser feliz. A promessa de Deus está sendo cumprida. Ele sempre cumpre a sua promessa. Então a gente vai para o versículo 15. Primeira parte dele, 15a. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu Do que, que o dono da vinha estava falando? Do dinheiro. Ele tinha o um dinheiro. O dinheiro era dele. Ele faz o que ele quer com o dinheiro dele. Se o cara quiser pôr no chão e queimar, pôr fogo no dinheiro dele, ele põe no chão e põe fogo no dinheiro dele. É dele. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu. Então a gente tem uma coisa peculiar da graça. Você pode ser gracioso. Mas você tem que ter alguma coisa para dar. Você tem que ter alguma coisa para dar. Nesse caso, o dono da vinha era dinheiro. Ele tinha dinheiro, ele queria trabalhador. Você, tinha que, você tem que ter alguma coisa para dar. Dinheiro, perdão, poder, misericórdia, salvação, como é o caso do Evangelho. Quem que tem essas coisas para dar? Deus. Tem tudo isso, inclusive dinheiro. Deus é dono de tudo. Tudo que é criado, a gente, nós somos meros mordomos de tudo que a gente tem. É tudo dele. Então, o sujeito que é gracioso, o dono da vinha, ou Deus, ou eu, ou você, como uma nova criatura em Cristo, precisa ter algo para dar. Senão, não tem como você ser gracioso, não tem como você agir com graça se você não tem nada para dar como, como esse ato de, de graça. A gente, na liderança do, dos jovens, no, a gente passou por uma situação engraçada, que até virou um debate, um mini-debate dentro da liderança, que foi sobre, isso serve até de alerta para vocês, não atrasem inscrição de quando tem acampamento pessoal, porque às vezes dá ruim e às vezes você não vai entrar mesmo, você vai ficar de fora. Mas vamos lá, teve uma história engraçada que foi o seguinte, acampamento, como sempre, data para prazo de inscrição, a gente leva até a data de inscrição e é a data de inscrição limite. E é isso aí. Só que sempre vai ter gente, como bons brasileiros, que vão vir depois pedir, oh, sabe o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro, estava viajando. Sempre tem alguma coisa. E sempre tem alguma história para tentar justificar o porquê do pedido. Né? Por quê? O que, que acontece? Essa pessoa já sabe que ela já não tem mais direito nenhum já acabou o prazo, ela não tem mais direito mesmo, e, isso, e essa pessoa somos nós, diante de Deus, a gente não tem direito de nada, a gente já se rebelou, Deus, se ele não quisesse salvar ninguém, ele não precisava salvar ninguém, mas ele opta salvar exatamente porque ele é um Deus gracioso. Mas voltando à história, aconteceu isso, e a gente teve um debate na liderança sobre vamos liberar, Todo mundo que vier pedir, não vamos, vamos analisar o caso, fazer um julgamento aqui, se vale a pena liberar ou não. E no final das contas, o nosso líder tomou uma decisão e a gente respeitou essa decisão. Ele falou o seguinte, não vai entrar ninguém. Acabou. O nosso líder foi injusto de fazer isso? Ninguém tinha como exigir nada Acabou o prazo, gente. Já tinha acabado o prazo, você não pode exigir nada. Ele não estava sendo injusto. Mas ele teria sido injusto se ele permitisse um e não o outro? Não seria muito bom como motivação para a igreja e tudo mais, só que ele não seria injusto. Ele seria justo e ele seria gracioso, porque ele estava permitindo que uma pessoa entrasse, mesmo fora do prazo. E percebam, como eu falei, como tudo isso reflete no Evangelho da pessoa de Cristo. É assim que funciona. É a realidade. E a gente vai para a parte B da pergunta. Ou para a segunda pergunta, parte B do versículo. Ainda no versículo 15. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Essa é a parte que regaça, essa é a parte que acaba com o sujeito. Seus olhos são maus porque eu sou bom. E talvez a gente entre no, na parte mais terrível daquele que não consegue entender o que é a graça, que é a parte da inveja, que é a parte da cobiça. Pergunta do quiz que eu fiz no acampamento. Quem estava lá, vai, talvez lembre. Qual é o décimo mandamento? Pô, eu já entreguei de bandeja antes de falar, cara. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Eu tinha... Eu, por muitos anos, na minha infância, eu lutei ta, taekwondo. Eu não sei o que acontecia. Na minha época, quando eu tinha meus 10 anos, parece, parece que era moda aqui na cidade. Todo mundo lutava taekwondo nessa cidade. Todo mundo lutava taekwondo e eu lutava taekwondo. E eu era relativamente bom para minha idade. E eu conseguia me dar bem com a disciplina que o taekwondo exige e tudo mais. Eu não gostava muito de lutar. A parte da luta eu acabava perdendo as tribeiras. Normalmente eu saia chorando, mas... A parte da disciplina, para quem não sabe, o taekwondo tem duas formas de competir. Ou você compete lutando, que é o que você vê nas Olimpíadas, ou você compete fazendo execuções de exercícios, que até tem um nome, mas eu nem lembro mais. É, você faz uma série de, de combinações de movimentos, e daí você vai ser julgado diante dos outros para ver se o seu movimento foi melhor, e a sua coordenação e tudo mais. Não é com música, nada disso aí. É um é negócio de é arte marcial mesmo, louco. E eu gostava dessa parte, eu era muito bom nessa parte, as medalhas normalmente vinham para mim nos campeonatinhos, e, dessa parte, não da luta. E, e teve uma vez, num campeonato grande, lá no Zerão, inclusive, e, que eu, eu participei e eu não ganhei. Não ganhei medalha, nem bronze, nem prata, nem ouro. Eu não lembro exatamente como que, que se deu isso, qual foi minha falha, porque senão eu já teria corrigido, mas é, eu tinha 10 anos ou algo assim. E... Mas teve um amigo meu que sempre estava comigo, fazia aula comigo, e ele, ele não era bom. Assim, não é querer julgar, mas o cara não era bom, ele não conseguia. E ele também não ganhou medalha, ele participou do campeonato, ele também não ganhou medalha, só que o que aconteceu? A mãe dele foi lá falar com os juízes depois. E aconteceu que os juízes tinham umas medalhas sobrando lá de reserva e deram para ela umas medalhas desse tamanho, assim, ó, de ouro, de ouro, assim. Eu acreditava que era ouro, né? Eu achava que era ouro o negócio. Desse tamanho, assim, as medalhas. Ficava no peito, parecia um Iron Man, assim, no peito do, da criança. E o, o, o menino ganhou a medalha da mãe dele mesmo. O cara era meu melhor amigo. Aquilo lá me deixou louco, maluco, porque eu não merecia aquela jossa, ele não merecia aquela jossa, e o cara ganhou mesmo assim. O cara ganhou, ainda assim ele ganhou. Mas eu só queria a porcaria da medalha. E ele ganhou, mesmo não merecendo. Então, pessoal, nós somos seres invejosos. É natureza isso. Não tem como, não tem como fugir disso. Todo mundo já experimentou em algum nível, inveja é impossível que não. Não. Nós somos invejosos por muitas outras coisas. Nós somos invejosos quando o nosso irmão consegue uma promoção no emprego dele. Nós somos invejosos quando alguém mais bonito aparece andando no corredor. Ou, normalmente, quando você é homem, aparece um outro homem mais bonito. Daí você já, pá, pô, já fica meio tenso. Somos invejosos por inteligência. Somos invejosos por followers que tal pessoa tem no YouTube ou no Instagram. E etc. A lista é infinita. Não dá para exa... chegar à exaustão dela. Nem que a gente fique a vida inteira falando. Então, esse pecado da cobiça é terrível. E ele é terrível aos olhos de Deus. E ele é tão terrível... Exatamente porque foi o próprio Deus quem deu a essas outras pessoas tudo o que elas têm e tudo o que elas são. Então, quando você olha para isso e você inveja, você está falando que Deus não é justo de ter dado isso para essa pessoa. No final das contas, é isso. E além de tudo, nos cega de enxergar o que nós temos, o que Deus nos deu. E eu posso dizer que a lista também é grande, e que a gente também não conseguiria chegar ao final dela nessa noite. Só que a gente muitas vezes não enxerga e prefere olhar para o próximo. Então, pessoal, a dura verdade é a seguinte. Deus é justo porque Ele cumpre o que Ele promete. E a graça é justa porque quem recebe não merecia nada. Quem recebe algo de graça não, não merecia nada. E se a gente não entende isso, a gente vai passar a vida inteira comparando a nossa vida com a vida que aparece na foto do Instagram do nosso amigo. E dos, das pessoas que a gente segue e que a gente observa. E a gente vai se comparar a isso. Então, por isso que é importante entender que a graça de Deus é a graça de Deus. Ela é livre, ela não pode ser demandada, quem não recebe não pode reclamar. Quem não recebe não pode reclamar, porque é graça. Essa é a graça de Deus. E nós somos chamados a louvar essa graça de Deus. A louvar porque ela é um atributo da pessoa de Deus, ela faz parte de quem Deus é. Deus é assim, Ele é gracioso, e ser gracioso leva a essas consequências. Portanto, eu convido vocês a enxergar o mundo pelas, pelas lentes da graça de Deus. Porque se nós vivermos a vida, como eu comentei com vocês... Que é uma vida de vitimismo, que é uma vida de busca incansável por direito, como a gente vê os movimentos sociais por aí. É sempre alguma coisa que tem que ser resolvida, é sempre alguma coisa que não está satisfeita, que não está bom e que tem que melhorar e que tem que fazer aquilo, porque esse é o nosso direito. A gente vai ficar incansavelmente buscando por justiça, eternamente insatisfeitos e eternamente ingratos, pessoal. Essa é a realidade. É a realidade dura dessa passagem. Que a gente, às vezes, tem que digerir mesmo. Mas se você é um novo nascido, você vai buscar ardentemente entender e amar essa graça de Deus. Vamos orar, pessoal? Ó oh, pai, obrigado por essa noite, pela oportunidade de ouvirmos um pouco mais da tua palavra. Ó Deus, é, trata em nós... Em nosso coração, a cobiça de cada um aqui, ó Pai. Se há alguém aqui essa noite que ainda não reconhece o senhorio de Cristo, que essa pessoa se arrependa, que essa pessoa venha a crer no seu Evangelho para que alcance a salvação, ó Pai, e para que seja introduzida nessa família de tantas maravilhas, ó Pai. O Senhor cuida de cada um aqui de formas que muitas vezes nós não entendemos. Os Seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos, o Seu entendimento é maior do que o nosso entendimento. E Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Que nós possamos admitir isso, confiantes de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é justo, sem titubear, ó Pai. Para que o Seu nome seja engrandecido, para que o nome do Teu Filho seja glorificado, ó Pai. É em nome Dele que eu oro. Amém.